0: a Selva, dove ha un un gruppo di famiglie e poi resta su per tutta la settimana santa. Allora ci introduciamo in questa serata di meditazione del Vangelo di Marco con il Salmo 109-110. È un Salmo che si recita sempre alla domenica, nei Vespri, quindi è molto importante, molto conosciuto.
1: Prima di dire due parole sul Salmo e di introdurci nella lettura, un avviso, martedì prossimo Settimana Santa avrete materia abbondante da meditare nella Settimana Santa, data anche oggi, quindi non lo facciamo. Poi il martedì dopo Pasqua evidentemente voi siete in giro, quindi anch'io preferisco fare altro, quindi riprendiamo e cos'è l'8 aprile? 8 e 9? 9,
0: 9. 9.
1: Ah? Eh? esatto, riprendiamo con la messa del Filippo ecco, scusa il sì, 9 aprile è l'anniversario del Filippo quindi se uno vuole e poi dopo continuiamo bene, adesso noi in parrocchia va bene e, questo salmo che leggeremo è un salmo messianico. Ecco, cercate un po' di posto, le sedie ci sono, vero? Sì. È un salmo che parla del Messia, e il Messia dovrebbe essere rappresentante di Dio in terra, quindi Re e Sacerdote, quindi con in mano ogni potere. Quel potere che poi riesce a dominare tutto il mondo e a stritolare la testa di tutti i nemici. Questa più o meno è l'attesa costante di quello che noi desideriamo, del potente di turno che è più forte di tutti. Recitiamo questo Salmo perché è ispirato, Dio si è ispirato a questo Salmo per fare il contrario. Come sembra che il Papa attuale si è ispirato al cerimoniere per fare il contrario, giustamente
0: lo leggiamo a cori alterni da questa parte e dall'altra cominciamo da questa parte nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amen. oracolo del Signore al mio Signore siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi
1: lo scettro del tuo potere Stende il Signore da Sion, domina in mezzo ai tuoi nemici.
0: A te il Principato, nel giorno della tua potenza, tra santi splendori, dal segno dell'aurora, come rugiada io ti ho generato. Il Signore ha giurato, e
1: non si pente. Tu sei sacerdote per sempre. Al modo di Melchisedec.
0: Il Signore è alla tua destra, annienterà i re nel giorno della sua ira. Giudicherà i popoli in mezzo a cadaveri,
1: ne stritolerà la testa su vasta terra.
0: Lungo il cammino si diseta al torrente e solleva alta la testa.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Il testo che abbiamo è Marco 12. È l'ultima disputa che fa Gesù davanti al Tempio. Marco 12 versetto 35 35-37 è un brano molto breve e molto denso che sintetizza il percorso fatto finora e lancia poi verso il percorso futuro e abbiamo visto che nei giorni che Gesù passa sulla spianata del Tempio entra innanzitutto prima con l'asino e la frusta nel Tempio per dire che Dio non sta lì e poi allora gli fanno cominciano ad affrontarlo dicendo, oh, come mai fai queste cose? Come ti permetti? Il potere ce l'abbiamo noi, mica tu. E allora sono cinque discussioni sul potere, qual è il potere di Gesù. Ecco, la prima è che è un potere dall'alto, non come il loro. Secondo è che è il potere della pietra scartata. Il Terzo è che è diverso dal potere di Cesare. Cesare ha il potere di dar la morte, lui invece ha il potere di dar la vita. Quindi c'è la discussione sulla resurrezione dei morti che è dar la vita e poi abbiamo visto l'ultima che è la radice del potere la volta scorsa che è qual è il massimo comandamento, il primo dei comandamenti. Allora è il comandamento dell'amore e il potere di Dio è quello dell'amore. E alla fine di quella discussione nessuno osava più interrogare. E allora Gesù fa una domanda e ci fermeremo solo su questa domanda, perché questa domanda è fondamentale in tutto il Vangelo, ancora
0: oggi. Capitolo dodicesimo, versetti 35 e 37. E rispondendo Gesù diceva, insegnando nel Tempio, Come dicono gli scrivi che il Cristo è figlio di David? Lo stesso David disse nello Spirito Santo «Disse il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi». David stesso lo dice Signore. «E come è suo figlio?» e la molta folla lo ascoltava volentieri. Ecco, è un
1: brano molto breve, molto denso, è tutta in greco una domanda unica, e Gesù fa pochissime domande, la prima domanda vi ricordate l'ha fatta a metà Vangelo, quando chiede cosa dice la gente che io sia, ma voi chi dite che io sia? Cioè chi è Gesù per me? E lì abbiamo la prima risposta di Pietro, tu sei il Cristo, e Gesù gli risponde appunto cos'è il Cristo secondo lui, che è esattamente il contrario di quel che pensa Pietro. E nella seconda parte del Vangelo vediamo le tre predizioni della passione, dove vediamo che il potere di Gesù è quello di mettersi nelle mani degli uomini, non quello di tenerli in mano. Quindi un potere molto diverso. E dopo tutte queste discussioni, soprattutto dopo l'ultima, che è quella sul comando dell'amore, amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la vita, con tutte le forze, e il prossimo tuo come te stesso, questa è tutta la legge. Bene, e allo scriba che dice, è proprio così, hai ragione, questo bisogna fare. E Gesù risponde allo scriba non sei lontano dal regno di Dio, vuol dire che non sei dentro. Cosa deve fare per entrare nel regno di Dio? E lì, è lì, è lì. Gli manca semplicemente di conoscere chi è Dio da amare e soprattutto gli manca di conoscere che Dio lo ama infinitamente. Se cioè, no come fa a amare se e gli altri se non si sente amato? Quindi questa domanda lancia quello che vedremo nel seguito del Vangelo che è il centro di tutto il Vangelo, il racconto della passione, la passione di Dio per l'uomo, dove Dio si rivela a Dio e rivela tutto il suo potere dando la vita. E qui adesso ripercorriamo questo testo versetto per versetto per vedere le varie immagini di Messia e di Dio e per metterle in crisi tutte.
0: E rispondendo Gesù diceva, insegnando nel Tempio, come dicono gli scribi che il Cristo è figlio di David,
1: Ecco, Gesù è nel Tempio e risponde, risponde evidentemente all'obiezione che facciamo noi avendo sentito il brano precedente dove si dice che il comandamento è quello dell'amore, ecco, e quando si dice questo comandamento... E noi diciamo, siamo d'accordo? Lui ti dice, sì, sono d'accordo anch'io con te, ma ti manca una sola cosa per entrare nel regno, che vuol dire che sei fuori ancora. Cioè ti manca la cosa fondamentale. Conoscere chi è il Signore da amare e come Lui ti ama. Allora vuol rispondere a questa obiezione che sarà il tema del seguito del Vangelo. Come il Signore mi ama e e come posso amare anch'io. E si trova nel Tempio, fa una domanda nessuno osava interrogare invece qui dobbiamo interrogare ora il Signore sull'amore interrogandolo sull'amore otterremo come Giuseppe d'Arimatea il corpo di Gesù è quello l'amore concreto lui che dà la vita e il suo corpo per noi e la prima domanda è questa gli scrivi dicono che il Cristo è il figlio di Davide
0: Vi ricordate che eh, quando Gesù guarisce eh, il il cieco, Nigerico, lui lo invoca così di fatto, eh, ma lo invoca eh, con una una fede intensissima in quello che eh, lui può dare come il vero Messia, cioè aprire gli occhi far vedere e anche qui si gioca un po' su questo, su questo, loro dicevano il figlio di Davide ma rimanendo ciechi adesso bisogna che come il, il cieco di Gerico ecco, scoprano questa cecità e questa invocazione sia nella verità.
1: Quindi eh, il figlio di Davide sarebbe il Cristo, il Messia, colui che porta il regno di Dio e allora c'era tutta un'attesa messianica che è quella che abbiamo letto nel Salmo. Cioè ci si aspettava un Messia potente che vincesse tutti i nemici e allora trionfiamo noi i buoni. Dopo aver ammazzato tutti i cattivi restiamo noi i buoni. Più o meno vari, sono i vari progetti di molti movimenti. che Via i cattivi restiamo noi i buoni. E Dio sarebbe il supremo garante di questo sterminio, perché alla fine, dopo, se tu hai ucciso, gli altri uccideranno te, cioè pensiamo Dio a modo dei potenti del mondo, il cui unico potere è quello di dare la morte, e chi ne uccide di più vince. Quindi questo è il modello, e sapete no, quando quando beh, torneremo poi sulle tre predizioni della passione. Perché quando eh, Pietro dice a Gesù tu sei il Cristo, cosa gli risponde Gesù? Lo minacciò, come si minacciano i diavoli, di dirlo a nessuno. Perché non è vero che Gesù è il Cristo. Come pensa Pietro. Molti cristiani dicono che Gesù è il Cristo, che Gesù è il figlio di Dio. Ma cosa intendono per Cristo? Cosa intendono per figlio di Dio? Per Cristo intendono quel re sovrano di tutti che domina tutti che ha in mano il potere che serve anche per prendere il potere anche in Italia è sempre stato utile no? e poi tu lo gestisci per Dio così in nome di Dio puoi fare i roghi le crociate eh, così difendi la causa di Dio se no povero Dio come fa a salvarsi se non ci fossimo noi così pensa Pietro e Gesù cosa gli risponde subito dopo cominciò a insegnare loro, comincia a insegnare, a dire la parola, dice. E qual è la parola? Che il figlio dell'uomo sarà consegnato nelle mani degli uomini. Scusate. eh. Capitolo ottavo, al versetto eh, 31, 31, e cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo Dovrà patire molte cose, essere disprezzato dagli anziani, dai sommi sacerdoti, dagli scrivi, essere ucciso e dopo tre giorni risorgerà. E con franchezza diceva la parola, questa è la parola, le altre sono tutte chiacchiere. E la parola è che il figlio dell'uomo, che è Gesù, che significa ogni uomo, figlio dell'uomo, ma significa anche Dio perché è il giudice supremo della storia. E Gesù ha sempre solo usato questa parola per parlare di sé, perché è figlio dell'uomo, e l'uomo è immagine di Dio, e lui è il primo che è immagine di Dio. E a questo figlio dell'uomo cosa capita? Capita che su di lui ricade tutta la disumanità dell'uomo, cioè quello del potere, deve soffrire da parte del potere, essere disprezzato, il potere degli anziani, Gli anziani sono i capi, quelli che hanno in mano in fondo il potere economico erano. Sono i sacerdoti, il potere religioso, e gli scrivi il potere culturale, che giustifica gli altri poteri. Ecco, il figlio dell'uomo sarà quello, mentre noi abbiamo la brama di aver possedere le cose, che è tipico appunto degli anziani, che hanno messo via la roba, e quelli dei, dei sacerdoti che desiderano il potere politico e religioso, cioè dominare le persone, avere in mano le persone. E poi quelli degli scrivi che ne fanno la giustificazione teorica del male del mondo, dicendo che anche Dio è così in fondo. È così, è giusto che sia così. Se no non funziona il sistema se non c'è chi lo giustifica. Bene, lui passa attraverso tutto questo male è ucciso da questo male e vince questo male perché dopo tre giorni non è che è morto, è ucciso. Cioè ha dato la vita e quindi la può riprendere. Cioè si è il suo posto al male con tutta la sua vita. E quello che noi riteniamo sommo bene è male, cioè quello del potere. Ringraziamo Dio che il nostro Papa eh, si è presentato in modo diverso non solo per il nome che ha portato, ma anche dalla semplice presentazione che quando mi hanno detto che il cerimoniere stava per bardarlo prima di esporsi con tutto il panno fuori, poi tutti gli strumenti addosso del mestiere e gli ha risposto se li metta lei, il carnevale è finito. Me l'hanno detto, sì, abbastanza sicura la fonte. Poi si è rivolto ai cardinali e ha detto la stessa cosa. Con una risposta così secca sai uno. <ride> è un buon inizio, cioè di serietà, perché tutti gli orpelli nascondono esattamente la nostra verità, e la verità è che siamo figli dell'uomo, viviamo perché accolti degli altri. Se avessi qualcosa di più sei quelli che vuole ammazzare gli altri per avere di più, e ammazzi la tua umanità. Scusa, alla fine le obiezioni Silvio. No, no. Sì. Grazie, esatto, che è il contrario di quello di dominare e l'ha detto molto chiaramente ma il bello è che, che tutti l'hanno sempre detto, tutti i papi, anche il nome è Servus Servorum Dei, il problema è dare dei segni concreti e se mi metto a fare il servo con la corona in testa e con tante bardature e col potere in mano è chiaro che è, una, è un carnevale, a carnevale capita che si fa così. Mentre invece il servizio è la vita e Dio è servo. E amare vuol dire rispettare, lodare e servire. E quindi capite com'è diverso, quando noi diciamo Gesù è il Cristo, come Pietro, per sé è sbagliato. Perché se dico Gesù è il Cristo con l'articolo determinato vuol dire che è quel Cristo che penso io. Cioè quel re sovrano che è in mano a tutti e domina a tutti. Invece il Vangelo vuol dire il contrario. Gesù non è il Cristo che tu pensi. Bisogna dire il contrario. Il Cristo che tu non conosci. Anzi, non mette neanche l'articolo e eh, mette... Eh, se non mette mai l'articolo è un Cristo indeterminato prima. È Gesù. È Gesù che ci fa vedere chi è Cristo, Gesù che si è fatto servo di tutti, che ha dato la vita per tutti. Capite allora che è il
0: capovolgimento dell'immagine di Dio e del potere religioso. E' come anche qui quando dice il Cristo è figlio di Davide. Allora figlio di Davide voleva dire il discendente di tutta la, la, la trafila dei re, un, uno che si riallacciava prima della separazione tra i regni alla grande tradizione dinastica che avrebbe restaurato eh, il regno, che avrebbe eh, comunque anche eh, difeso l'osservanza della legge, eh, a parte poi tutto quello che Davide rappresentava, la potenza e l'abilità nella guerra, eccetera. Quindi questo Messia doveva eh, restaurare soprattutto qualcosa a livello proprio di Eh, di cose reali diciamo di potere cioè quello che tu puoi fare con la potenza quello che tu puoi fare e poi eh, anche in un senso molto ristretto perché era il sogno del regno mentre già i profeti avevano parlato di qualcosa che doveva aprirsi a tutte le nazioni e quindi non era certo la conquista di tutte le nazioni doveva essere qualcos'altro tra l'altro
1: i profeti hanno sempre smentito questa mentalità e anche nella Chiesa, anche nell'uomo c'è sempre questa mentalità perché la brama di avere, di possedere e di avere anche in mano Dio ce l'abbiamo tutti ed è semplicemente la nostra stupidità che non sappiamo che viviamo in realtà di qualcos'altro di ciò che riceviamo e che ci doniamo gli uni gli altri cioè viviamo delle relazioni che non possono essere possedute perché sono libere, sono dono dell'altro E allora, come dicono gli scrivi, sappiamo bene cosa dicono, normalmente attendevano in questo modo, come anche Pietro voleva in questo modo. Gesù però fa un'altra obiezione adesso, che Davide parla nello Spirito Santo, cioè è stato ispirato, e allora cita questo Salmo che abbiamo pregato.
0: Lo stesso Davide disse nello Spirito Santo, Disse il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Ecco.
1: Allora, come fa Davide a chiamare suo figlio suo Signore? La parola Signore vuol dire Dio. Disse il Signore, cioè Dio a Davide. Siedi alla destra, alla mia destra, disse il Signore al mio Signore. Cioè il Signore che è, è Davide che parla e dice che il Signore ha detto a quello che è il suo Signore, cioè il suo discendente che è il suo Signore, siedi alla mia destra, cioè nel, nella mia potenza, finché io ponga i nemici a sgabelle dei tuoi piedi. Dov'è che Gesù sederà alla potenza di Dio e rivelerà la potenza di Dio e sarà riconosciuto come Dio? E ai Suoi piedi saranno tutti i nemici la stessa morta, sarà la croce e il suo trono. Quindi il suo modo di essere figlio di Davide, cioè Messia, re, sarà il modo di Dio, di Dio che è amore, di Dio che sa dare la vita. E sulla croce Gesù sarà riconosciuto Dio. E qui allora è lì che capiremo entreremo nel regno interrogando sull'amore proprio Gesù e mostrerà un amore senza fine e mostrerà allora chi è Dio.
0: Così quando Paolo dirà nessuno può dire che Gesù è Signore se non nello Spirito Santo, la Signoria è quella che lo Spirito Santo eh, ispira e quello che Gesù farà.
1: E poi capite che l'equivoco costante del cristianesimo, che poi è di tutte le religioni, ma per noi è specifico, è sempre dire che Gesù è il Cristo e il figlio di Dio. E allora facciamo di Gesù l'attaccapanni di tutti i nostri deliri di potere e tutte le nostre fantasie religiose più abominevoli su Dio. Invece dobbiamo dire il contrario, non è vero che Gesù è il Cristo, che è il figlio di Dio. Dobbiamo dire che il Cristo che io non conosco, il figlio del Dio che io non conosco, me lo rivela Gesù. È lui che mi fa capire chi è Dio. Il suo corpo, dato per noi. Dio nessuno l'ha mai visto, la carne del verbo ce l'ha rivelato. Ed è l'essenza del cristianesimo, se no cadiamo nella prima eresia cristiana che si chiama docetismo. Sì, non è vera la carne di Gesù, cioè sì, ha fatto finta di essere uomo, ma lui in realtà è Dio. Ha fatto finta di morire, ma lui in realtà è onnipotente. No, no. È il suo corpo, la sua umanità che ci rivela Dio. La sua morte in croce che ci rivela chi è Dio. E apre a noi la possibilità di essere figli di Dio come lui di fare una vita non nella falsa immagine di Dio che ci riduce come i potenti di questa terra che sono l'origine di tutti i mali e di tutte le miserie. Dio fa esattamente il contrario è quello che ci dà tutto, fino a darci se stesso, ci dà noi stesso, ci dà gli altri, è puro dono e amore, fino a dar la vita. E capite che un'immagine di Dio così è ben diversa da quella che presentano tutte le religioni quel Dio onnipotente che manda fulmini del cielo, che giudica tutti, condanna tutti, li tiene in mano tutti, e invece è Dio dell'amore e della libertà, servo di tutti, servo della vita. Per cui, sembriamo tutti cristiani, ma quanti in realtà seguono Cristo? O come diceva ancora il Papa l'altro ieri, chi segue il potere, chi segue il mondo, segue il diavolo, non Cristo, anche se lo fa in nome di Cristo erano
0: le tentazioni
1: che aveva anche Gesù no,
0: sì, e poi nel Vangelo vediamo che ogni volta che eh, Gesù è chiamato Signore proprio in questo senso no? nella misericordia ecco, nel, nel chiedergli qualcosa che dipende da, appunto dal suo grande amore come anche mi parla la cananea eh? quando chiede la guarigione della figlia eh, si sì, improsta davanti e dice Signore e allora questo vuol dire che non era un potere eh, di tipo appunto politico-militare, ma era eh, tutta l'effusione di quello che eh, Dio fa per noi. Eh. Adesso vediamo il, il finale della domanda. Versetto 37, Davi stesso lo dice Signore, e come suo figlio. E la molte folla lo ascoltava volentieri e dopo due giorni di
1: quindi. perché pensavano ancora un altro Messia e un altro Dio. E la domanda continua, Davide lo dice Signore, l'abbiamo visto, lo chiama Dio, e come fa a essere suo figlio, Messia? Sarà Messia in modo totalmente nuovo, quello che rivelerà il seguito del Vangelo. E tutti ascoltano volentieri, e adesso vorrei vedere un pochino, attraverso le tre predizioni della Passione, cosa pensavano i discepoli su Gesù e su Dio. Allora, la prima predizione della Passione l'avete vista al capitolo ottavo, al versetto 31. E vediamo, abbiamo già commentato una parte, ma vediamo meglio ecco.
0: il finale. E cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva molto soffrire e essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, poi venire ucciso e dopo tre giorni risuscitare. Gesù faceva questo discorso apertamente. Allora Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i discepoli, rimproverò Pietro e gli disse. Dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini.
1: Ecco, mentre Gesù aveva rimproverato Pietro di non dirlo a nessuno, a questo punto, quando Gesù dice come lui sarà Messia, sarà Messia figlio di Davide, come Dio, come Signore, come servo della vita, non come dominatore, come uno che sa dare la vita e vincere la morte nell'amore, Pietro lo prende in disparte per non farsi vedere dagli altri perché poveretto eh? e si mise a rimproverarlo, anzi a minacciarlo. È la stessa parola che si usa contro i demoni, è la stessa che che si usa per Gesù che rimprovera Pietro. Cioè gli dice ma scusa stai dicendo cose diaboliche? Dio non vuole che sia così.
0: infatti la parola è cominciò a sgridarlo e allora Gesù sgridò Pietro e gli
1: dice dietro di me non metterti davanti pretendere che io segua te e mediamente noi cristiani pretendiamo che Dio ci segua infatti se lo portiamo in croce ci segue sempre perché lo portiamo a noi saremo noi che dobbiamo seguire Lui il suo cammino è diverso e di difatti gli dice tu non pensi secondo Dio ma secondo l'uomo e per questo lo chiama Satana, sì, perché noi abbiamo un'immagine satanica di Dio e anche un'immagine satanica dell'uomo che l'uomo realizzato è il potente che domina tutti e frega tutti, tutto sommato. E noi vogliamo queste persone, ci rappresentano perché tutti vorremmo essere così, almeno lo è lui. Cioè il concetto di re, insomma, quando gli alberi vogliono fare un re, solo il rovo accetta. E gli altri alberi utili no. E poi dice, chi non accetta la mia protezione, un fuoco esca da me che lo divori. Cioè il potere, come inteso dall'uomo è sempre un potere mafioso ti difende da se stesso se ti sottometti se no ti ammazza e guardate che a livello internazionale funziona ancora così a livello nazionale nei momenti migliori forse no ci sono anche dei servizi che rende però la tentazione sempre di scivolare ma anche nella chiesa l'ha denunciato il Papa appunto usare Dio per avere il potere di scivolare proprio di trasformare il servizio in potere è quasi naturale perché è una cosa umana, molto umana anzi diavolica tant'è umana questa dopo la prima, la prima predizione la seconda volta della sua predizione della predizione in cui lo dice chiaramente l'avete al capitolo 9 al versetto 30
0: Usciti di là attraversavano la Galilea e non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro il figlio dell'uomo è consegnato in mani di uomini e lo uccideranno e ucciso dopo tre giorni risorgerà. Ma essi ignoravano la parola e temevano di interrogarlo.
1: In questa seconda parte del Vangelo Gesù si dedica solo ai discepoli e mentre cammina attraverso la Galilea e sta andando a Gerusalemme dove poi finirà in croce voleva che nessuno lo sapesse perché voleva dedicarsi a istruire i suoi discepoli se non lo disturbavano e il centro dell'istruzione è brevissimo ma concentrato e si dice istruiva cioè ripeteva queste cose perché le capissero, e diceva che il figlio dell'uomo sarà consegnato o si consegnerà nelle mani degli uomini. È bellissima questa espressione. Il figlio dell'uomo, la mano è il potere, il potere che ha il figlio dell'uomo, che è il potere di Dio, è mettersi nelle mani dell'altro, che è il potere dell'amore, mettersi a servizio dell'altro. Addirittura mettersi nelle mani, con le mani poi possono ucciderlo oppure diventare comunione e contatto di vita. Le nostre mani però che sono di potere cosa fanno? Lo uccideranno perché tutto il potere delle nostre mani è quello di stringere, stritolare e possedere tutto e quindi sarà ucciso e proprio così lui dà la vita per noi. Il massimo male è ucciderlo, nel massimo male ci fa il massimo bene, dà la vita per noi. Cioè conosciamo che Dio è amore che dà la vita. Quindi possiamo cambiare testa anche noi. Perché se tutto il nostro potere non fa altro che dar morte. Ma subito dopo cosa fanno i discepoli? Si trovano a Cafarno che è la casa di Pietro. Ricordate che c'era la suocera malata. Che non aveva voglia di servire perché gli è venuta la febbre al pensiero che veniva lì Gesù, che gli aveva rubato il genero, e che doveva stare a casa a lavorare per la famiglia, scusa, no? Questo vagabondo che viene e dovrei preparare anche da mangiare. e ha preso la febbre. Bene, è guarita dalla febbre e serviva. Nella casa, che è simbolo delle relazioni ed è simbolo della Chiesa, e della casa di Cafarno, la casa dove sta Pietro, c'è una febbre che è quella di stare a letto e farsi servire, invece di servire gli altri. È la febbre del potere. Infatti, nella casa di Cafarno, cosa
0: discutono? E vennero, a Caf- «E vennero a Cafarno, il versetto 33, e arrivato in casa li interrogava, di che cosa discutevate lungo la via? Ma essi tacevano, tra loro infatti avevano discusso lungo la via chi fosse il più grande».
1: Ah, tra l'altro, scusate, immediatamente prima si dice che non avevano capito la parola, però avevano paura a chiedere spiegazioni perché, sai, abbiamo già sentito l'altra volta poi quando Pietro ha fatto rimostranze, quindi l'unica cosa che hanno capito è che è meglio tacere. Però vanno a contrattacco, intanto loro si mettono a discutere quelli affari suoi. Entrano in casa e dice di cosa discutevate lungo la via, cioè tutta la nostra vita è un cammino, di cosa discutiamo lungo la nostra vita. E si tacevano, sono sordi e muti, avevano discusso tra loro chi fosse il più grande. Cioè tutte le nostre discussioni e le nostre lotte è per star sulla testa degli altri, tutte, perché non accettiamo noi stessi e gli altri. Siamo imbecilli ma pazienza. E riteniamo che questo sia il senso della vita. Lungo il cammino discutiamo di questo. Dopo in casa ci, dà, ci dice una cosa, allora di cosa parlate? Non osano neanche dirlo. Allora Gesù prende un
0: bambino. Egli sedendo si chiamò i dodici e disse loro «Se uno vuole essere primo, sia l'ultimo di tutti e servo di tutti». E prendendo un bambino lo mise in mezzo a loro e preso in braccio disse loro Chi avrà accolto uno di questi bambini nel mio nome accoglie me. Se uno accoglie me non accoglie me ma colui che mi ha inviato. Ecco rispetto all'essere più grande
1: perché ha in mano più persone prende il bambino la cui possibilità di vivere è che è nelle mani di qualcuno perché ha accudito. Quindi la nostra vera grandezza è quella di essere figli, non figli di un Dio minore, ma figli di Dio e fratelli tra noi. E viviamo in quanto riceviamo e in quanto riceviamo diventiamo grandi e siamo capaci di dare e diventiamo come Dio che è padre e figlio, riceve e dà. Cosa? L'amore, lo spirito, la vita. Esattamente il contrario del possedere e uccidere. E quindi se uno vuole essere grande, e dobbiamo essere grandi, dobbiamo crescere. La vera grandezza è crescere nell'essere servo, nell'amare e nel servire. E allora ci sono, adesso si rivede il nostro rapporto con noi stessi, con le cose, e nella vita di coppia alla luce di questa predizione e dopo tutti questi discorsi c'è il terzo annunzio della passione al capitolo decimo
0: versetto 32 mentre erano in viaggio per salire a Gerusalemme Gesù camminava davanti a loro ed essi erano stupiti coloro che venivano dietro erano pieni di timore Prendendo di nuovo in disparte i dodici, cominciò a dir loro quello che gli sarebbe accaduto. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti agli scrivi, lo condanneranno a morte, lo consegneranno ai pagani, lo scherniranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno, ma dopo tre giorni risusciterà.
1: Ecco, in in questa predizione della passione vediamo addirittura l'indice di ciò che accadrà. In italiano non si vede ammesso delle virgole, in greco ci sono sei e, e poi alla fine non c'è un ma, c'è un altro e, e dopo tre giorni. Cioè noi facciamo e questo, e questo, e questo, e questo, sei il numero dell'uomo. E cosa facciamo sostanzialmente? Lui si consegna, noi lo condanniamo a morte, lo consegniamo ai pegani, lo scherniamo, lo sputacchiamo, lo flagelliamo e lo uccidiamo, sei. E lui cosa fa? E risurgerà, non ma. Appunto perché muore può risorgere, perché sa dare la vita. Quindi tutto il nostro male si riversa su di lui che vince il male e dà la vita e i discepoli davanti a questa cosa non reagiscono più la prima volta ha reagito la seconda ha taciuto. la terza passa dal contrattacco
0: andiamo al versetto 35 e gli si fanno innanzi Giacomo e Giovanni i figli di Zebedeo dicendogli maestro vogliamo che tu faccia per noi ciò che noi chiediamo a te ma egli disse loro Cosa volete che io faccia per voi? Ma quelli gli dissero, Da a noi che uno alla tua destra e l'altro alla sinistra sediamo nella tua gloria. Ma Gesù disse loro, Non sapete cosa chiedete? Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati del battesimo di cui io sarò battezzato? Ma quelli gli dissero, Possiamo. Ma Gesù disse loro, il calice che io bevo lo berrete e del battesimo di cui sarò battezzato sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla sinistra non spetta a me darlo, ma è per quanti sta preparato. E ascoltando i dieci cominciarono a indignarsi su Giacomo e Giovanni. E chiamati innanzi Gesù dice loro: sapete quanti sembrano comandare i popoli li tiranneggiano e i loro grandi li spadroneggiano ora non così è tra voi ma chi vuol diventare grande tra voi sarà vostro servo chi vuole tra voi essere primo sarà schiavo di tutti e infatti il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito ma per servire e a dare la sua vita in riscatto per molti
1: anche dopo la terza predizione della passione hanno capito sempre di meno vanno al contrattacco noi vogliamo che tu faccia ciò che noi vogliamo noi ti chiediamo questo uno alla destra, l'altro alla sinistra due fratelli alleati bene nella tua gloria eh Cioè vogliono che Dio confermi il loro delirio di potere come gloria di Dio. Quindi non sono cattivi, li vogliono bene proprio. Ecco, e Gesù gli dice, sarà la domanda che fa anche al cieco, cosa vuoi che io faccia per te? Il cieco sa che è cieco e dice che io veda. Questi non sanno di essere ciechi, vogliono sedere nella gloria. Va bene Gesù, ve lo concedo, ma voi non sapete quel che domandate? potete bere il calice che io bevo ricevere il battesimo che io ricevo certo anche due o tre di calice, non c'è per quello battesimo è più battesimo meno invece il calice è il calice del, del fiore del male del mondo da bere e il battesimo è andare a fondo è la morte dice sì lo possiamo va bene lo berrete difatti eh, Giacomo sarà il primo che muore degli, degli apostoli e Giovanni l'ultimo verranno il calice e riceveranno il battesimo però dice sedere alla destra e alla sinistra nella gloria sai, il eh, eh, padre l'ha preparato per altri sono i due malfattori in croce poi dopo anche voi dopo, Ma i primi sono loro a sedere nella mia gloria e poi tutti si arrabbiano i dieci ma non perché quei due sono perversi, perché vogliono la stessa cosa. Capite? Ecco, allora vorrei che qui un po' ci fermassimo, perché poi. No, ma non. È. Cioè vorrei che ci fermassimo un pochino allora. Durante il periodo Pasquale e soprattutto della Settimana Santa a smontare tutta quella falsa concezione che abbiamo di Dio, di realizzazione, per capire la cosa fondamentale, se no è impossibile vivere. Cioè che l'amore è umiltà, l'amore è dono, l'amore non è potere, l'amore è servizio. Questa è la vita, il resto è morte. E allora cambia la scala di valori. Altrimenti è inutile celebrare la Messa, celebrare Pasqua, venire alla lettura biblica e fare il carnevale, che è una bellissima cosa, ma va fatta a carnevale. Cioè, capite che eh, quello che Gesù intende è proprio raddrizzare il nostro capovolgimento strano, ce ne accorgiamo quando succedono cose grosse, però è così normale nella vita, puntare a questi obiettivi anche in tutte le relazioni che fa spavento
0: e anche perché noi diciamo diciamo anche così a fin di bene diciamo, ma perché ma Dio dovrebbe far così Dio dovrebbe far cosà no? che è un po' come noi aggiusteremo le cose lui può perché è onnipotente quindi siamo un po' imbarazzati anche un po' così rattristati dal fatto che lui non interviene come noi penseremmo che dovrebbe fare, no? Per esempio a quelli che
1: rubano perché non taglia la mano, a quelli che si perché non taglia la testa, eccetera, eccetera. Cioè vorremmo che Dio impedisse il male e Dio rispetta la libertà, ma perché? Perché la rispetta.
0: è un po' come quando si dice ma perché c'è la fede no? perché così eh, non c'è l'evidenza perché l'evidenza costringerebbe evidentemente e siccome la risposta deve essere una risposta a un amore deve essere libera perché non si può amare per forza e, e quindi questa è la dinamica che il Signore rispetta perché eh, altrimenti eh, non, eh, non è coerente con se stesso se facesse in un altro modo
1: e proprio l'amore è un atto di fede di libertà sempre e non può essere mai imposto e se togli la libertà all'uomo non ha più nulla non è più immagine di Dio perché la libertà suppone l'intelligenza per capire ciò che è vero buono e bello e la volontà libera di farlo se invece non sei libero rinuncio al capire e rinuncio all'agire se semplicemente sottomesso all'autorità costituita, sei un bravo pastore addestrato che fa il suo dovere come gli hanno insegnato, ma ha perso la dignità di uomo. E guardate che queste cose la società tende, per esempio il mercato tende a ridurci così tutti, ma anche la politica adesso abbiamo il fenomeno ultimo forse dove è più evidente, come c'era già anche prima, che si vuole il 100% dell'adesione per cui basterebbe levare il cervello a tutti e siamo tutti a posto. Una volta usavano decapitare no, che era più semplice, più economico. Anche. Tra l'altro, la ghigliottina l'ha inventata un ex gesuita. Sì. No, vi spiego era stato solo novizio. Poi non stava bene di saluta e se n'è andato e è diventato medico. Poi, durante la rivoluzione, vedendo che ne ammazzavano in quantità industriale, trucidandole malamente, facendoli star male, ha detto: ma si può inventare un sistema più efficiente, più perfetto? Che faccia sempre, so- no, per motivi umanitari, <ride> capite? No, è vero, è uno dei grandi benefattori dell'umanità, no, è, è vero, sì, cioè, è simbolico tagliare la testa. Voglio dire, anche i sette martiri gesuiti lì della, Salvador. del Salvador gli hanno macellato la testa a colpi di revolver perché devi levare la capacità di pensare.
0: Riprendiamo al versetto 42 del capitolo decimo, dove Gesù ecco, fa vedere, cerca di fare rovesciare questa mentalità, dice, dice chiamateli innanzi, chiamateli innanzi, dice loro sapete che quando sembrano comandare i popoli li tiranneggiano e i loro grandi li spadroneggiano, ora non così è tra voi ma chi vuol diventare grande tra voi sarà vostro servo e chi vuole tra voi essere primo sarà schiavo di tutti.
1: Ecco, e leggendo queste scene, pensate anche nella settimana santa cosa ha fatto Gesù. Nell'ultima cena ha lavato i piedi, ha detto prendete e mangiate, questo è il mio corpo dato per voi, e poi tutta la storia della passione e poi la croce cosa faranno le nostre mani, il nostro potere a lui, e poi lo deporranno nel sepolcro, e poi usciranno, prima di deporre dal sepolcro, quelle tre parole che uscivano alla fine della, del brano della volta scorsa, dove usciva la parola «Nessuno osava chiedere». Dopo che Gesù ha parlato, ha detto non sei lontano dal regno di Dio. Escono queste tre espressioni, regno di Dio, osare e chiedere, escono dopo la morte di Gesù, dove Giuseppe d'Arimatea osa chiedere, aspettava il regno, osa chiedere il corpo di Gesù e ha nelle mani il corpo di Gesù. E quel corpo di Gesù è la rivelazione di Dio, uno che si mette nelle tue mani e che ha vissuto così e che ha dato la vita così e quel corpo sarà il seme appunto che fa nascere la vita nuova per tutti che ha realizzato pienamente la parola di Dio ed è quel corpo in cui abita corporalmente la pienezza della divinità rivelata tutta un corpo che è tutto è solamente dono ed è l'epifania di Dio allora direi ci possiamo fermare qui Questo testo ci introduce un po' nella Settimana Santa e anche nella Resurrezione. tutto è chiaro allora... Ah.
2: allora grazie per l'esposizione sarà dieci anni che non vengo questa è la prima volta che vengo dopo dieci anni sono contentissimo da un lato intuisco che la, la posizione cioè la via che traccia Gesù, nella mia esperienza, è vincente, pienamente vincente. Dall'altro però faccio fatica, come dire, mi trovo magari a gestire anche delle, gestire, dico la parola un po' così, ad avere rapporti con delle persone e a coordinarle qualche volta. E, non so, è una lotta a mettersi, come dire, al servizio. Perché molte volte mh, si corre il rischio, non so, di, di, di essere calpestati, di essere schiacciati. E mh, in qualche modo eh, si fa fatica a portare avanti magari un discorso, vabbè, questa è la mia testa, eh, di conduzione, no? non so come dire. Quindi sono combattuto su, su questo aspetto qui, su, sul fatto che comunque Quando riesco a a fare quello che Dio, quello che Gesù, seguendo l'esempio di Gesù, effettivamente si apre una strada che che accoglie tutti e e dall'altro però eh, la paura appunto di essere, come dire, schiacciato, ecco. E questa cosa magari anche solo per per un senso di autodifesa, eh, faccio fatica
1: ad accettarla, insomma, ecco. Penso che tutti abbiamo la difficoltà di gestire le possibilità come servizio, ma dovrebbe essere così comunque, se no si sbaglia. E è chiaro che se si deve dirigere una cosa concreta è bene dare delle regole che si rispettano perché se no non ci si capisce più e non si ottiene il risultato. Se si vuole fare della carta bisogna fare un procedimento, ecco, se no si fa senza quindi delle esigenze oggettive va bene però davvero lo spirito nelle relazioni non è che ho esigenze oggettive sull'altro viceversa è tutto un campo di libertà e di intuizione di servizio e di accettazione reciproca che è un altro gioco come nella vita di coppia nella famiglia e anche nelle relazioni di lavoro ci si accorge se uno vuol solo comandare perché ha la libidine del potere e di trattare male gli altri, oppure semplicemente rende funzionale, ma in modo intelligente e in modo umano. Quindi Chiaro che è un campo di discernimento, ecco. però in quelle che sono le relazioni è l'unica possibilità, anche nelle relazioni con me stesso, se non mi accetto eh, non vivo e non lascio vivere.
3: Grazie. A me è venuto in mente, non so neanche bene il perché, comunque il concetto di timore di Dio di fronte a questo, nel senso che ehm, eh, il mio mio modo di aver timore di Dio è proprio, ehm, è come se mi sentissi molto amata da Dio e in quanto molto amata credo che Lui tenda a correggere, tutti quanti ovviamente, e, e quando tu hai detto prima la mano tagliata ecco non è detto che ci corregga così in modo diretto come faremmo noi vabbè è rubato togli, togli la mano, perché se fosse così staremmo più attenti probabilmente anche a sbagliare invece ci lascia talmente liberi che noi ci schiantiamo tranquillamente di fronte ai nostri errori e quindi quando uno magari ci è già passato in certi errori che ha fatto ed è stato corretto in modo... Eh, Magari anche molto duro, perché, mh, perché dipende, è come se noi non accettassimo umilmente quello che ci viene detto e quindi noi sbattiamo più volte la testa contro il muro, è come se facessimo tutto da
1: soli. Ma è l'errore che ci corregge. Come? È l'errore che ci corregge. Eh, eh, esatto. Dopo 20 volte che batti la testa lì per uscire, poi capisci che c'è la porta lì. <ride> Però direi, <ride> 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 non è Dio, è la mia testa d'agile. bene, il capire è una cosa molto lenta e la deve fare ognuno per conto suo non puoi accelerargli i tempi e poi forse fa capire di più la tolleranza e riprova e prova, poi verifica e proprio l'errore insegna più della, delle cose vere che t'hanno inculcato e le fai per dovere senza aver capito perché mentre quando hai fatto esperienza e ci hai ragionato su, capisci cosa fare ecco, di più poi bisogna tener conto anche dell'esperienza altrui, ma che lo si impara un po' alla volta. Comunque vedete questo testo tocca quel punto fondamentale dove noi ci vogliamo nel fare le cose, cioè nell'usare il nostro potere cioè le nostre possibilità in una direzione che è quella del servizio e dell'umiltà e dell'accettazione in quella invece del servirsi degli altri del dominare e dello schiacciare e del prevalere e viene fuori cioè, passa dentro di noi questa, queste due possibilità le abbiamo dentro tutte e due tutte. il grosso lavoro non è togliere agli altri i difetti, eh, il negativo, ma riconoscere in me questo negativo è di mano in mano va bene, lo riconosco e poi ci cadrò ancora, ma lo riconosco <ride> e di cui è sbagliato, il libero arbitrio è, è almeno dire non vorrei farlo ma non riesco a far senza, e mi do dell'imbecille ma almeno è già una grande dignità potersi dissociare. E poi quando lo vedi negli altri, allora è più facile essere, reagire direttamente. Eh sì, è proprio sbagliato, è chiaro. <ride> Ma è proprio sbagliato anche per me, per cui ti aiuta. E direi che poi dopo è tutta anche la, la vita di Gesù e la nostra si gioca semplicemente su questi due spiriti o quello di dominare del potere sugli altri o quello di servire in umiltà basta o quello del possesso o del dono ma in ogni singolo pensiero in ogni singola azione viene fuori questa dualità e sta a noi almeno a far uscire intenzionalmente quella giusta anche se mi scappa istintivamente l'altra e col che possiamo dire un padre nostro ci auguriamo buona Pasqua Ringraziamo Dio che ci ha dato un Papa. Appena sentite suonare le campane, così in fretta, ho detto: 'Oh Dio mio, sa cosa sarà successo! Date le previsioni! Speravo che non ci fosse, sì, speravo che, non, eh, che passasse un mese, due, tre almeno, che così almeno non ci pensavano su.' Invece, Dio è buono, vedi? E quindi lo ringraziamo.